0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindos. É, você pode acompanhar o jornal também ao vivo aí no seu celular. Baixa aí o aplicativo, Play Plus, que é o aplicativo aqui do Grupo Record. Você tiver perto de computador ou tablet, já sabe. YouTube, Facebook, também no Instagram, todos aqui da nossa Record News. Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, vai para Minas Gerais. Uba! É. Já marcou o almoço mineiro, torresmo, costelinha. Galinha com quiaba, aquela coisa. Mas ele vai bem para conhecer uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu também não conheci o Faísca que me apresentou, chamada Arcos. E ele vai reunir lá na cidade a bancada do PGG, o partido dos gatos gatunos na Câmara Municipal. Olha aí. Câmara Municipal da cidade de Arcos, do interior de Minas Gerais. Está aqui o Faísca, está aqui a bancada do PGG. E aí estão, então, os vereadores decidindo o que aconteceu lá. Esses vereadores aqui, sem coração, reduziram pela metade o salário do prefeito e dos secretários municipais. É um escândalo, alardeio, o país. Eles E mais, já pensou se a Moda pega e outras câmaras municipais em imitar a cidade de Arcos, no interior de Minas? Na sua opinião, isso pode acontecer na sua cidade ou você acha que é pura fantasia? Manda aqui para mim, usando as redes sociais da nossa Record News. Vamos ver aqui o nosso portal, que é o R7.com, dizendo que a oposição anuncia obstrução total na Câmara e pede a saída de Sérgio Moro. Vamos obstruir todas as pautas. Uau! Não vamos permitir a apresentação do relatório da Previdência. Uau! Afirma a líder da minoria, deputada pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegalho. Uma coisa... Segunda oposição, está ligada a outra. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país conturbado você vive. O Tribunal Superior Eleitoral propõe mudança no sistema eleitoral já para o ano que vem. O Conselho do Ministério Público vai investigar mensagens do procurador Dalanhol com o ex-juiz Sérgio Moro. Devido a essa confusão da internet, a campanha do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro foi suspensa. Deveria ser lançada na próxima quarta-feira. A reforma da Previdência deve ser votada essa semana. Depois que acontece, você vai ver. Aliás, hoje até a gente começa uma série de depoimentos contra e a favor da reforma da Previdência. E aí você vai poder formar sua própria opinião a respeito. Aposentados, agricultores e o Bolsa Família pode ficar sem um tostão. Por quê? Porque tem um braço de ferro entre o governo e o Congresso. Vamos explicar. A gaveta do Jornal da Record News. Em que pé está aquele projeto que acaba com a farra do financiamento das campanhas eleitorais para o nosso dinheiro? O ano que vem tem eleição para prefeito e vereador e pelo jeito vão vamos ter que pagar de novo. Atenção, senhores deputados federais e senadores. Os vereadores da cidade de Arcos, em Minas Gerais, reduziram o próprio salário. Passaram de 6 mil para 1.200 reais por mês. Na sua opinião, dá para aplicar essa redução de salários da cidade de Arcos na sua cidade? Você acha que os vereadores da sua cidade também reduziriam o salário? O que você acha? Manda aqui o seu comentário para as redes sociais da Record News, para a nossa live. E se quiser usar o WhatsApp, é o 11 São Paulo, onde eu estou aqui. 942-128-782. 30% dos brasileiros escondem os gastos do parceiro. Você costuma esconder aqueles gastos pessoais do seu parceiro ou parceira? Não esquece que quarta-feira é dia dos namorados, hein? Fazer compra por meio de aplicativos consome até 10% do salário mínimo. Os campeões de venda, Uber, iFood. A população mundial de gordinhos já ultrapassa... A população mundial dos magrinhos. Será que o fast food tem alguma coisa a ver com isso? Você já comeu o seu hambúrguer hoje? Veja aí a nossa imagem do dia. É a Barbie batendo um bolão para homenagear a Copa do Mundo do futebol feminino. E olha, ela está com 60 anos de idade. E muita garotinha não consegue fazer nenhuma embaixadinha. Você já pensou em se tornar um banqueiro? Como é que funciona essa história de banco individual licenciado pelo Banco Central? A gente vai explicar direitinho para você que você pode sim se tornar um verdadeiro tio Patias. O Jornal da Record Deus está em plataformas. Por meio delas, você pode participar aqui das lives e também cobrar busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a primeira live aqui do Jornal começa às 5 horas da tarde, né, com a participação então dos nossos companheiros que discutem a reunião de pauta. Hoje a participação do Felipe e da Júlia também, aqui você está vendo aí, é o estúdio do r7.com. Mensagem para cá, use a hashtag JR News. assim a gente consegue saber melhor a sua avaliação aqui do Jornal. Bom, o nosso desafio de hoje no Jornal é esse aqui, olha. Informação importante, mas a análise é fundamental. Só me perguntar de quem é essa frase, sinceramente, eu não sei. Mas é uma frase bastante importante, no né, que diz respeito aí ao compromisso da informação e o, e o, e o compromisso da análise. Previsto para ser formalizado é, nesta semana, o Palácio Planal tem hoje um novo prazo para assinatura do pacto entre os três poderes, lembra não? Executivo, Legislativo e Judiciário. De acordo com o porta-voz da Previdência, Presidência, a previsão é que o acordo seja firmado na semana que vem. O ministro da Casa Civil, o Onyx Solenzo, disse que ainda não existe algum ajuste, um terço e tal, e tal, e tal, para ser assinado pelos três poderes. A ideia desse acordo foi anunciada no final de maio, está lembrado? Teve um café da manhã com o presidente Bolsonaro e os presidentes do Supremo, da Câmara e também do Senado. A polêmica envolvendo a força-tarefa da Lava Jato e procuradores do Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Está dando o que falar, aliás, falou o dia inteiro. O debate chegou, inclusive, nas redes sociais. No Twitter, há uma disputa entre duas hashtags. Uma é assim, hashtag Moro Criminoso. A outra é, hashtag, Somos Todos Moro. Parlamentares pensam em criar uma CPI para investigar as relações entre o Ministério Público e os juízes de uma forma geral.
1: O site The Intercept publicou reportagens com conversas entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol sobre as investigações da Operação Lava Jato. As mensagens sugerem que na época em que era juiz, Moro pode ter influenciado nas ações da operação em Curitiba. Ele teria orientado investigações e cobrado novas operações. O objetivo das conversas era o de acelerar o julgamento dos investigados. O site afirma que as mensagens hackeadas do aplicativo Telegram foram enviadas ao Intercept por uma fonte anônima. E ainda revela que os procuradores comemoraram quando a Justiça proibiu que o ex-presidente Lula, que está preso, desse uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Segundo o site, os procuradores trocaram mensagens e combinaram uma estratégia para impedir a entrevista do ex-presidente. O site ainda afirma que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre o desejo de impedir a vitória eleitoral do PT no ano passado. E tomaram atitudes para atingir esse objetivo. Também ressaltam que o juiz Sérgio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula. Na semana passada, os alvos dessas conversas denunciaram que tiveram celulares hackeados ilegalmente. Moro afirmou que no dia da invasão no celular, ele recebeu uma ligação do próprio número, atendeu, mas não havia ninguém do outro lado da linha. O Intercept disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. A Força-Tarefa da Lava Jato declarou que os procuradores foram alvo da ação de criminoso agressivo. O ministro Sérgio Moro tratou a investigação como criminosa. Não vi nada demais ali
2: nas... Nas...
1: O procurador Dallagnol também se defendeu por meio de um vídeo, que postou nas redes sociais. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares,
3: que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para
1: falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. As reações foram imediatas. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público apresentaram um pedido para que o órgão investigue as conversas com o procurador da Lanhol a Ordem dos Advogados do Brasil recomendou que tanto Moro quanto Dalagnol peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Um grupo de juristas e advogados assinaram o um manifesto pedindo afastamento imediato. Graças à repercussão, alguns projetos já foram adiados, como é o caso do lançamento da campanha publicitária do pacote anticrime, que estava marcado para a próxima quarta-feira. O governo nega.
0: Olha, os advogados do ex-presidente Lula disseram que devem preparar um pedido para considerar nulos os processos contra ele, uma vez que teria ocorrido uma armação entre a Operação Nova Jato e na época do Luiz Sérgio Moro. Outro assunto importante está aqui no G1, atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. A frase é assim, nós confiamos irrestritamente no ministro Moro, diz o presidente Bolsonaro, está publicado aqui no G1. Bom, o assunto Moura e Delanhol, logicamente, não passou em branco no Senado. O pessoal se reuniu. Na Câmara também. Geralmente, o pessoal não vai na segunda onda, como você sabe. Né? Semana passada foi uma exceção. Alguns senadores subiram a favor para falar de um lado, outro foi falar de outro. O primeiro que você vai ver aqui é o senador Paulo Paim, do PT Caucho.
2: Conforme as reportagens do Intercept, houve uma interferência indevida, no processo judicial, contrariando a própria Constituição Cidadã de 1988, que eu fiz parte. Lá diz: deve haver isenção, imparcialidade, neutralidade. O Intercept informa, em seu site, que invocou o mesmo princípio e argumentação que levaram à divulgação de conversas entre o então presidente Luiz, então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abro aspas, está escrito lá, o de que uma democracia é mais saudável quando ações de relevância levadas a cabo em segredo. Por figuras políticas poderosas, são reveladas ao público. Fecho aspas.
0: Agora, o outro lado, o senador Marcos Rogério, do Democratas, falou também da, da Operação Lava Jato.
4: Precisamos, definitivamente, deixar para trás os tempos em que os poderes se agigantavam nas mãos dos maus, sob pena da sociedade brasileira, voltar a desanimar-se da virtude, rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Lava Jato representou e representa um sopro de esperança nas instituições. A Lava Jato representa uma conquista da sociedade, no um enfrentamento a criminosos. Sejam eles quem forem, estejam eles onde estiverem, com a estatura que têm, com o poder que têm, a Lava Jato mostrou ao Brasil que é possível enfrentar o crime organizado, institucionalizado, sistêmico, na defesa do interesse nacional, na defesa do interesse público, na defesa da probidade da administração. Ou não é disso que estamos a falar? Ou não é disso que estamos falando? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, prefiro me filiar, prefiro me associar aos que defendem a probidade. Prefiro me associar aos que defendem a investigação. Prefiro me filiar àqueles que defendem um Estado puro, limpo,
0: afastado de todo tipo de suspeita. Bom, mas nem todo mundo pensa assim. O senador Rogério Carvalho de Sergipe diz outra coisa. E o que nós estamos vendo aqui é que esse
5: castelo de cartas que foi montado através da Lava Jato para fragilizar as nossas empresas, para diminuir o nosso papel estratégico no mundo e o papel na geopolítica universal do Brasil e do Mercosul logrou êxito. Mas a verdade vai triunfar e nós vamos ver o nosso país de novo nos trilhos. E isso, para concluir, senhor presidente, só é possível se mesmo tendo a nossa visão, mesmo acreditando que tenha ocorrido perseguições, como ocorreram no caso de Lula e ficou provado com a ida do Moro para o Ministério da Justiça como prêmio por ter tirado Lula da eleição. Mesmo com tudo isso, tem algo maior. O Brasil o emprego, os brasileiros e nós temos que estar dispostos a abrirmos um campo de debate envolvendo todos aqueles que têm projeto para o Brasil. Mas a gente precisa ir a fundo. E talvez a gente precise fazer como faz o nosso sistema imunológico. Criar um instrumento que possa separar a parte podre que tem destruído o nosso país e preservar as nossas instituições, os nossos, os nossos, os, o nosso patrimônio público e a dignidade e a soberania do Brasil.
0: Agora, o outro lado. Veja aí o que disse o senador Álvaro Dias.
6: Os invasores devem ser responsabilizados. Eles são criminosos. Certamente agiram ao longo do tempo, e nós não sabemos durante quanto tempo, a busca de informações com objetivos escusos, que não contribuiriam certamente na construção do Brasil que todos nós desejamos. É óbvio que eu tenho que afirmar, não sabemos se as mensagens expostas ao público, expostas internacionalmente, inclusive, são fidedignas, se merecem inteira confiança e credibilidade. De qualquer modo, eu poderia dizer que, se verdadeiras estas mensagens, pelo menos aquelas que chegaram ao nosso conhecimento, elas deveriam se constituir em atestado de boa conduta ao atual ministro e ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Delagnol, porque não há nenhum fato escuso que os condene, que os incrimine e que deponha contra a honra de dois agentes públicos da maior importância para as transformações exigidas pelo povo brasileiro, especialmente na esteira da Operação Lava Jato, que passou a ser a prioridade número um da nossa gente.
0: Bom, então, e os dois lados? Você viu o pessoal falando contra o Moro, falando a favor do Moro, né? A situação continua bastante, uh, bastante animada, É né? uma polêmica muito grande. Eu acabei de falar para você agora que tem também duas hashtags no Twitter, uma do lado do Moro, outra contra, e vamos ver como é que isso vai se desdobrar de dia amanhã, dia amanhã, porque é amanhã que a maior parte dos uh, senadores e deputados estaduais, perdão, deputados federais, vão estar em Brasília. Sabe que segunda-feira é dia que o pessoal geralmente não aparece. Para mim foi até uma surpresa essa turma estar tá lá. Bom, geralmente a gente costuma receber dos amigos e parentes, né? Ah, e tal, será que tem uma grana para emprestar? Ou geralmente uma pessoa precisa de uma graninha. Bom, se você for o primeiro caso... Fica atento, é que o governo liberou agora que pessoas passem a emprestar dinheiro e cobre juros que acharem melhor, claro. A economia é livre. Mas para isso você precisa fazer uma empresa chamada Empresa Simples de Crédito, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui no que, é que foi decidido lá. Para eu abrir uma empresa dessa, primeira, cada pessoa só pode ter uma empresa simples de crédito, eu por exemplo. E não são permitidas filiais. Então eu abro a minha empresa de crédito, chama HB Empresa de Crédito. E não posso ter filiais. Segundo, segundo a regra aqui, para a gente ficar mais é, fácil. Bom, o crédito e financiamento são exclusivos para microempreendedores, portanto, são pequenos empréstimos, individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o meu banco só pode emprestar para microcrédito, coisa que era no passado feita pelo Banco Real, era um banco que fazia microcrédito aqui no Brasil. Aliás, eu acho que era o único. Outro, área de atuação, onde é que eu posso emprestar grana? Só no município onde eu moro, que é São Paulo. Ou nas cidades vizinhas. Posso, por exemplo, prestar em Santo André, São Caetano, que são vizinhos de São Paulo. Fora isso, não posso. Depois, receita bruta anual. Não pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil reais. Ou seja, de, de troca, né? Vou ganhar dinheiro aqui em cima do, 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 do juro que eu vou cobrar, obviamente, e as pessoas vão ter que me pagar. E, finalmente, o lucro deve vir exclusivamente dos juros cobrados. Então, não pode cobrar qualquer outra coisa. Serviço... Qualquer outra coisa não pode Então a pessoa ganha dinheiro em cima dos juros que cobra E com isso, obviamente, ela vai remunerar o seu trabalho E o capital que ela emprestou também Bom, essas então são as regras principais né, Para que a gente possa entender um pouquinho mais Agora, é, para a gente ver isso na prática é, E o perfil das pessoas que podem optar por esse negócio Gentilmente, a Elaine Ferri é a primeira empresária daquilo que a gente mora de Empresa Simples Crédito do Brasil. E a Elaine está gentilmente aqui. Elaine, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite,
7: Magina.
0: Elaine, é, o, que, o que te motivou então não é, a abrir esse chamado banco individual que a gente explicou agora há pouco?
7: Porque eu acredito no modelo de negócio, né? Vejo ele como uma boa possibilidade de ganhar, de ter um ganho adicional, adicional dos meus recursos investidos. Por isso que eu resolvi abrir.
0: sei Você, então, era empresária, já atuava em outro ramo de negócio, resolveu passar para esse também?
7: Sim, eu tenho uma empresa de cobrança. Eu já trabalho com uma, uma empresa de cobrança e... e um, o principal motivo de eu ter aberto a ESC é porque eu tenho um capital guardado na poupança que me rendia 0,50, vai a um mês. E com a ESC eu tenho a possibilidade de ganhar aí 2,5, porque embora eu tenha operado minha primeira operação com uma taxa de 3,5, eu, como eu não posso, né? você acabou de dizer, eu não posso ter nada adicional como taxas ou cobranças adicionais, então eu um pelo menos já é despesa né, da empresa. Agora, Elaine, como é que as pessoas vão
0: saber que você entrou nesse ramo de negócio? Você vai divulgar, vai fazer publicidade? Como é que vai
7: ser? Com certeza eu pretendo fazer uma divulgação né, no, na região. Como você disse, a gente não pode operar nas regiões, que não seja a região de São Paulo e nos municípios limítrofes. Mas eu pretendo fazer uma propaganda e... Na verdade, eu pretendo emprestar para pessoas mais próximas, né? Amigo, amigo do amigo, pessoas conhecidas.
0: Helene, você não teme que o pessoal não pague o empréstimo que você vai fazer?
7: Olha, o risco é inerente da atividade, né? Não tem como você... Quando você... Qualquer pessoa que trabalha comprando, vendendo alguma coisa, você tem um risco da atividade. Por isso, a gente faz uma análise de crédito... É, vejo se a pessoa tem o um nome limpo, se a empresa tem o um nome limpo, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E a gente faz uma avaliação de risco antes de operar.
0: Eliane, se eu for fazer um empréstimo com você de mil reais, que eu queria comprar uma máquina de costura para poder uh, abrir uma oficina lá na minha casa. Os juros que você Sim. vai cobrar de mim são maiores ou menores do que os cinco bancos que tem aí no país?
7: Com certeza será menor. Eu vou fazer um juros especial para você.
0: <risos> e a taxa de juros seria bem menor?
7: Com certeza. Na primeira operação que eu fiz, o banco queria da, da empresária, né, uma MEI, ele queria 7,26 para emprestar dinheiro para ela. Eu fiz para ela uma operação de 10 mil reais por, com juros de 3,5% ao mês em 10 parcelas.
0: Quer dizer, por, portanto, o juro foi metade daquele que o banco estava cobrando e ainda ela pagou para parcelado. Menos da
7: metade ainda, né? Menos
0: da metade. Entende. Era uma microempreendedora?
7: Isso, é uma MEI. Uma empresária individual. Individual. Ela tem uma empresa de, de roupa feminina com tecido tecnológico e ela precisava de dinheiro para investir no, no, na compra de tecido. E o banco recusou, como pessoa jurídica... E como pessoa física, ela tentou o um empréstimo e acabou sem essa taxa de, de 7,5 e ela achou que não valia a pena para ela fazer o empréstimo.
0: Agora, geralmente, quando a gente fala em banco, a gente já imagina agência bancária, uma em cada esquina, aquele monte de banco e tudo mais. Tudo mais. Você vai abrir alguma agência ou não?
7: <risos> não, porque essa empresa não é um banco, né? Ela nem pode se confundir com um banco. Ela não é regulada pelo Banco Central, então não, há... não é um banco, é uma empresa. Que faz um empréstimo de dinheiro, é como se fosse uma factoring, a factoring não, não compra crédito, não compra título, só que a gente além de comprar título a gente pode emprestar dinheiro, mas não tem nenhuma relação com a atividade bancária.
0: E eu vi também que o limite então de negócio é de no máximo 4 milhões 800 mil por ano.
7: Por ano, que daria aí uns 400 e 450 mil por mês, né?
0: Vai pagar imposto de renda ou não?
7: paga imposto e bastante imposto, a empresa recolhe o IOF na fonte, então, é assim eu até fico meio preocupada porque eu recebi algumas mensagens né de pessoas falando, ah, isso é um bom investimento. Isso não é um investimento, isso é uma atividade de negócio, é né, uma, uma atividade empresária, então você tem que ter um respaldo jurídico. Eu, por exemplo, tive todo o um respaldo jurídico da dias da Silva Advogados que constituiu a minha... O meu contrato social, os contratos que são exigidos, os recibos, então tem toda uma legislação em que envolve isso, o IOF é retido na fonte, então você precisa de um respaldo jurídico para fazer, e isso não é uma atividade que você faz como um investimento, que você não tem risco, aqui a gente tem muitos riscos, inclusive até risco de preso se você não cumprir a lei.
0: Perfeitamente. Põe, Lene, boa sorte aí no seu trabalho.
7: Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. um
0: prazer. Igualmente, muito obrigado.
7: Então,
0: Com a empresária Helene Ferri, primeira empresária da empresa Simples Crédito Brasil. Então ela vai poder emprestar. Eu viu que ela emprestou ali 10 mil reais. O cidadão foi no banco, quanto é que é o juro? 7,2%. Ela emprestou a 3,5% para pagar em 10 vezes. Portanto, menos da metade. É uma forma, portanto, me parece, bastante criativa da gente baixar o juro no país. Tá? Baixar o juro. Você viu aí. Agora, outras pessoas poderão também fazer o que ela fez né? e abrir, então, essa empresa individual, como ela explicou. É um negócio, é uma empresa que poderá, então, talvez, é, capilarizar os pequenos empréstimos do nosso país. Tudo bem? Sei o que você pensa disso, é bom pensar né, se tiver, quiser entrar no negócio. Vamos aqui para a nossa primeira live nas redes sociais aqui da Record Deus. Nesta semana, o Ministério da Educação vai, vai destinar... Um milhão de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro para a nova etapa de reconstrução do Museu Nacional. Lembra dele ou não? Essa grana aí vai custear o projeto da fachada e do telhado. Queimou tudo. E agora a Universidade do Rio de Janeiro vai fazer detalhamento do plano arquitetônico. Olha como ele era bonito aí, né? apesar de abandonado. Ah, além do cronograma também do orçamento da obra. Lembrando que o Museu Nacional sofreu aquele incêndio pavoroso no ano passado. Olha aí, ó. Coisas dolorosas com a história do nosso país. eu já disse a você várias vezes aqui que país que não tem história não é respeitado, não tem o respeito da comunidade internacional. Bom, eu tenho perguntado para você na live a respeito dos vereadores de Arco, Cidade do Oeste de Minas Gerais, que aprovaram uma lei que reduz os salários e também o salário do prefeito, do vice-secretário vice e tal, tal. Bom... Foi uma coisa tão inédita que nós pedimos ao vereador Donizete Bernardo da Silva, que é do PTB, para conversar um pouco aqui conosco. Vereador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Obrigado a vocês, Boa a todos. Vereador, de quem foi essa ideia de reduzir o salário de todo mundo aí?
8: Bom, iniciou se com o nosso amigo vereador João Paulo. E ele chegou perto de mim, mostrou a ideia falou: ah, vamos fazer uma pesquisa sobre esse trabalho dentro da comunidade. E durante essa pesquisa, nós vimos que havia condição, que o pessoal estava querendo essa proposta, tanto quanto é, as pessoas queriam isso desde 2011, através da comunidade, onde manifestou isso que abaixasse. Então, nós fizemos uma proposta de, do que seria esses valores. Os valores que nós fizemos foram equivalentes ao é o gari, ao professor... E começamos uma pesquisa em cima dessa proposta, na qual nós vimos necessidade de, que seria razoável. Porque todo vereador, praticamente, ele tem uma função a mais. Ele vai lá na Câmara, uma vez na semana, que é na segunda-feira. Eu não faço isso, eu vou constantemente, estou puxando para o meu lado, mas eu faço isso. Eu vou todos os dias, praticamente. E esse trabalho... Eles ganham praticamente, nós ganhamos R$ mil reais, então que daria mais ou menos 1.500 por cada vez que nós vamos lá. Então nós começamos a reduzir, por exemplo, porque que não 400 reais, que daria um total de 1.200 reais por mês? Porque todos têm outra profissão, eu, por exemplo, sou aposentado, né, sou professor de artes em uma escola da cidade e todos os outros também, e todos os outros que virão também, eu acredito que tem, tem uma profissão que vai só acrescentar esse trabalho, porque nós somos pessoas que ajudamos a comunidade, né? nós somos terceirizados praticamente, né? não é uma profissão vereador. Então, eu, nós de dentro da, da classe das pessoas,
0: juntamente conosco, essa proposta. Agora, vereador, deixa eu deixo entender, a Câmara Municipal da sua cidade, Arcos, ela se reúne uma vez por semana, é isso? Sim, ela é em reuniões, uma vez na semana, mas nós vamos, passamos
8: por lá, tem que ensinar ofício, fazer algumas coisas. Eu vou, outros amigos meus também vão, né? porque eu tenho tempo disponível à tarde para ir, então eu vou. Outros não têm tempo disponível, não vão. Então, tá. eles não se encontram todos os dias na Câmara. Nós não reunimos os três vereadores, que na próxima eleição vai ser nove, já reduzimos os números em 2017, com o presidente Marcelo Estevam, era, nós somos três vereadores e houve uma redução para nove já no pleito de 2021. Entendi. Então, assim, não se conta todo mundo dentro da Câmara todos os dias. Quem dera isso? É raríssimo. Só
0: encontramos mesmo na, na segunda-feira, às 18 horas, na reunião. Agora, qual foi a reação da população da sua cidade ao saber que os vereadores tinham reduzido o próprio salário de R$ 6 mil para R$ 1.200 mensais?
8: Olha, eu sou uma pessoa popular na comunidade, então eu só ouço elogios e se eles estão sentindo igualados, eles estão sentindo assim, que é o, a, a, nós representamos o povo e o povo que eu acho que queria isso mesmo, porque eu vejo assim, ninguém chegou perto de mim e falou assim, oh, isso é um absurdo, isso aí não, ninguém chegou perto dessa nessa proposta, chegou elogiando falando, ah, e agora eu sou aposentado, eu tenho mais condição, eu tenho mais tempo, e eu quero, quem sabe, que eu vou dedicar esse trabalho, eu vou começar a estudar essa proposta. Isso não foi um, duas pessoas, não. Foram pessoas letradas, pessoas de consciência,
0: muito tranquila
8: do que está falando
0: comigo. Vereador, é, quando a proposta foi aí votada na Câmara, foi unânime ou alguns dos seus colegas votou contra? Não, houve empate e o presidente desempatou. Ah, tá. Empatou e o presidente desempatou a favor de abaixar o salário?
8: Isso. Ah. O presidente desempatou. E no qual ele ficou muito feliz com essa proposta também. O no no presidente atual, ele tinha que entrar com uma proposta de 50%, e na qual ele, no início, quando nós entramos com a proposta de, de 80%, ele falou, eu sou um que apoia essa proposta. Então, assim. Foi metade, metade, e
0: ele se empatou. Agora, é. diminuiu o salário também do prefeito, dos secretários?
8: Sim, houve uma diminuição muito grande. É... Mas essa aí já foi a emenda do presidente, foi 50%, no qual ele ganhava 24 mil e pouco, ele vai ganhar aí 12, tirando é... um pouco, né, que tira, é comum tirar-se, gira em torno aí né, mais ou menos de 9 mil e 500, 10 mil, mais ou menos, Sim, certo? Então... E o secretário, 20%. Né? Eu até no projeto que nós fizemos, eu com o João Paulo e o Rodrigo, nós fizemos assim, 80% de vereadores, 30% de prefeito e do secretário nós não tiramos nada. Mas o que passou no projeto nosso foi simplesmente dos vereadores e do presidente que passou o projeto dele, a prefeito e secretários e vice-prefeito.
0: Vereador... Será que o que vocês fizeram aí em Arcos vai ser um exemplo para outras câmaras municipais? Tem mais 6 mil câmaras municipais no país?
8: Eu espero que seja, porque o nosso Estado está em crise. Não, o nosso Estado no Brasil está em crise, praticamente, que eu ouço vocês, então eu vejo isso muito, como que está tramitando isso. Então, eu acho que isso pode melhorar um dia. Quem sabe, no outros pleitos, as coisas podem melhorar e eles podem, quiser, aumentarem. Mas, no momento que nós estamos passando, a gente vê a necessidade dessa proposta. Eu, às vezes, eu não acho isso que foi uma, uma aberração. Eu vejo que foi um trabalho conscientizado que a população pede e que o Brasil pode ganhar também em cima dessa proposta. Tem muitas pessoas que nos ligam pedindo como que é o projeto, como que foi inserido isso. Logicamente, vai doer nos bolsos, no bolso de algumas pessoas, de alguns que queiram entrar dentro da política, mas isso é para o nosso bem. O mundo está transformando numa proposta muito mais rica do que isso. Eu acho que nós estamos precisando de uma forma mais rica de mostrar que a nossa cultura ela é política também. Nós não fazemos uma política por politicagem, nós fazemos uma política por cultura. Eu penso dessa
0: forma. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
8: Obrigado a vocês por, por me dar essa oportunidade de explanar a situação. Eu acho que a minha cidade está feliz com essa proposta. E eu espero que nós sejamos um modelo no Brasil para salientar que isso é um tempo que nós estamos passando, que depois possa melhorar de outra proposta.
0: Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Você ouviu aqui, vereador Dorizete Bernardo da Silva do PTB. A cidade, então vereadores baixaram o salário dele em 80%, do prefeito 30%. Isso repercutiu também nos, nos secretários. Estão tô, tô até fazendo pergunta para você, falar daqui a pouquinho na live. Você acha que daria para fazer na sua cidade o que eles fizeram lá? Como é que você avalia um fato como esse que você acabou de ver aqui? Como é que você avalia? Não estou falando só do vereador, estou falando do... Você viu, empatou, porque a turma não queria abrir mão, né? Patou. E o presidente da Câmara Municipal lá, de Arcos, ah, ficou do lado, o pessoal queria reduzir o salário, reduziu o salário. Bom, ele disse que a população ficou mais contente. Dá uma olhada aqui então, ó, por quem ficou mais contente. Porque a população sabe o seguinte, é, se pagassem todos os impostos, nós teríamos 252 bilhões de reais mais em caixa. Mas não pago, o pessoal desaparece. E temos também aquele impostômetro. Tem o um impostômetro aí ou não? Nada, impostor não dá. Ah, está aqui, está aqui, ó nós temos impostor, isso aqui, 1 um trilhão e 110, vai, um vai virar aqui, 110 bilhões. O que ele acabou de dizer é isso, a população gostou sim, está certo? Gostou sim da, da medida. Eu, sinceramente, fazia tempo que eu não tinha o prazer de conversar com um vereador como esse senhor aí, que eu nunca vi na minha vida, primeira vez hoje. Bom, quem dá mais por 15 mil toneladas de aço? O que é isso? É que a Petrobras vai leiloar três plataformas, mas elas é de segunda mão. Elas valem mais ou menos 250 mil a 400 mil dólares. Se você quiser comprar, a Petrobras deve lançar aí um leilão no final do ano que vem. E a Petrobras vem se desfazendo de várias coisas. semana passada, o Supremo autorizou a venda de subsidiárias, aquelas que ficam em volta, né? das estatais, sem autorização do Congresso. Ok ou não? Isso aí faz parte do plano de recuperação da Petrobras e vai por aí afora. Bom, vamos a mais uma live. O que, é que você vai comentar? Você acabou de ver aqui o vereador comentando lá na cidade né, de Arcos, Minas Gerais. Bom, depois de todo esse embrólio, Delayão de um lado, Moro do outro lado, você viu agora aqui no nosso portal do A7 a oposição dizendo que não vai votar coisa nenhuma, nem reforma da Previdência, quanto Moro for afastado. É o que a gente mostrou agora. É uma informação, né? Não é uma opinião. Bom, mas aí, se for votada, depois o que acontece? Para entender bem que pé a tá proposta, dá uma olhada aqui no telão, ó. A gente está fazendo um passo a passo aqui para a gente ficar mais fácil de entender. Lembra quando ela esteve na CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Foi a primeira etapa. Ela foi aprovada. Ela foi. Para onde foi? Para a Comissão Especial, 40 sessões. É provável que na próxima quarta-feira, quarta-feira seja votado o relatório. Se for aprovado o relatório, aí então vai para o primeiro turno na Câmara, aí com todos os 513 lá. Aí a oposição pode fazer oposição aqui ainda e pode fazer oposição aqui, ok? Aqui na primeira etapa, como é uma PEC, você já sabe, tem que ter no mínimo 308 votos favoráveis, senão não passa. PEC, você sabe, é um projeto de emenda constitucional, ok? E aí na medida que for andando, então, a gente vai explicando melhor. Bom, como está ficando muito animado a nossa equipe aqui vai mostrar aqui alguns depoimentos contra e a favor da reforma. Sempre contra ok, então? Primeiro vamos ver aqui o que diz o representante da Confederação Nacional da Indústria.
9: As reformas, a da Previdência Social, é a mais importante nesse momento para a vida brasileira. As mudanças são imprescindíveis para assegurar o pagamento futuro de milhões de aposentados e beneficiários do sistema, uma vez que o modelo atual se tornou insustentável. A proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo ao Congresso Nacional pretende reformar a Previdência para os trabalhadores do setor privado e para servidores públicos de todos os poderes da República, abrangendo União, Estados e Municípios. A proposta... Prever regras de transição para os atuais contribuintes, o que facilita a troca do sistema atual para uma nova Previdência que seja mais justa e sustentável. Uma das suas virtudes é exatamente estabelecer que todos os setores das sociedades deverão dar a sua contribuição para a solução da questão previdenciária.
0: Agora, o outro lado. Vamos ver o que diz o Gustavo Marcioli do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo. E começar colocando aqui que nós somos terminantemente contra
10: a reforma da Previdência que está colocada. A gente pode começar citando, por exemplo, o caso do Chile, por onde Paulo Guedes já teve uma passagem, que aplicou uma reforma da Previdência que causa hoje um aumento expressivo do suicídio de aposentados, porque ele chega no final da vida e não tem dinheiro para se manter. O país que a gente deseja construir não pode ser um país que abandona no fim da vida seus idosos e os mais necessitados. Além disso, a gente tem que lembrar que grande parte dos partidos e parlamentares que estão aprovando a reforma da Previdência foi apoiado pelas empresas que são as maiores sonegadoras da Previdência Social, que não pagam seus impostos. Essas pessoas não podem estar exigindo agora esse tipo de reforma, sendo que foi beneficiado justamente por essas empresas. E também podemos lembrar os militares que hoje ocupam grande parte do executivo, né, do governo, e fizeram a sua própria proposta de reforma da Previdência, extremamente tímida e colocando plano de carreira no meio da discussão.
0: Bom, como sempre, vai ter sempre assim, um contra, outro a favor. Um contra, outro a favor, e você vai prestando atenção aí e vai formando sua própria opinião. O presidente Bolsonaro está afirmando o seguinte, se o Congresso aprovar um crédito, o governo não vai ter dinheiro. Vai ter que pagar, ó, vai suspender pagamento de benefícios para idosos, pessoas com deficiência, já agora, no dia 25. E diz que mais para frente, se não tiver grana, ele não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família. tá certo? Mas o que está que acontecendo, por que exatamente está ocorrendo isso? O economista Fábio Klein, gentilmente, aqui do Jornal da Record News. Fábio, muito obrigado pela gentileza, por nos atender mais uma vez. Prazer, Heraldo. Boa noite a todos. Fábio, por que está que faltando dinheiro lá para o Bolsonaro?
3: Bom, é, o que está acontecendo, Heródoto, neste caso específico, é algo que já foi herdado da gestão anterior, é, que está previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Todo ano, o Executivo manda uma proposta de diretrizes para o orçamento do ano seguinte, e o Legislativo aprova isso na forma de uma lei de diretrizes orçamentárias. Então, em 2018... O governo Temer, seguindo o um rito normal, como todos os anos acontece, mandou a proposta, foi aprovada uma lei de diretrizes orçamentárias para este ano. E o que tinha lá? Dentre outras coisas, a necessidade de solicitar uma, uma autorização do legislativo para que o governo descumprisse a chamada regra de ouro. O que é essa regra de ouro? É uma regra que está na Constituição, que diz o seguinte que o governo brasileiro não pode se endividar, ou seja, tomar dívida, né, empréstimos junto aos bancos, às pessoas, às empresas, na forma de títulos públicos, não pode se endividar além do investimento. Se você se endivida além do investimento, isso estaria ferindo a regra de ouro. E a ideia é, eu posso me endividar para investir, porque o investimento é o que produz mais bens e serviços públicos, amplia a oferta de bens e serviços públicos. Mas o Brasil está vivendo um drama que é déficits contínuos, ou seja, você gasta mais do que arrecada isso tem que ser financiado com mais dívida, mas não para investimento. O investimento está caindo. E por que está se endividando, então? Para honrar outros tipos de gastos, que não são investimentos, como gastos com pessoal, gastos com aposentadorias e pensões, auxílios, subsídios, gastos com a lei orgânica de assistência social, abono salarial, enfim, uma série de despesas obrigatórias é, que não são investimento e que não está mais cabendo no orçamento. Então, o governo necessariamente já entra, neste primeiro ano, descumprindo a regra, a não ser pedindo autorização para que o Congresso aprove ah, o governo, a, neste ano, a ferir a regra. E como é que eu, na de isso foi colocado? Bom, de duas uma, ou eu firo a regra de ouro, ou seja, eu me divido além do investimento, ou eu não pago aposentadorias e pensões e gastos sociais, que são outras obrigações também previstas na Constituição. Ou seja, chegou-se num limite, dado ao drama fiscal, que você tem que optar por descumprir uma ou outra regra da Constituição, ou a regra de ouro ou o pagamento de aposentadorias. É por isso que o governo está dizendo que, olha, se isso não for aprovado, não consigo cumprir uma outra obrigação, que é pagar aposentadorias e auxílios e
0: assistência. Agora, caso ele viole essa, essa chamada regra de ouro, ele não pode sofrer um impeachment como sofreu a ex-presidente Dilma? Pois é,
3: essa, esse é um ponto importante, Heródoto. E, e lembrando, isso aí, por que, que isso poderia, sim, levar a um impeachment no limite? Porque isso estaria dentro daquilo que se chama crime de responsabilidade fiscal, ou crime contra o orçamento. Então, o presidente Bolsonaro seria o responsável direto por descumprir, porque é uma obrigação do presidente... É claro que ele não quer descumprir isso. E nesse sentido, a regra ela é até meio ah, ruim, no certo sentido, porque ah, um presidente pode, no seu primeiro ano, herdar uma situação anterior ou de situações de anos passados que uma dívida foi se avolumando, sem que ele tenha sido responsável direto por aquilo. Então, é, é, é um problema. né? Ele sentou na cadeira neste ano, e é neste ano que essa bomba está estourando. Antecipando-se a isso, o governo, ah, no ano passado, o governo anterior, já mandou para o Congresso a lei de direitos dos orçamentários prevendo essa situação. Qual é o problema? O problema é que agora, mais do que talvez nunca, o presidente está refém uh, do Congresso. Porque se o Congresso uh, não aprovar é isso, o, o presidente, para não correr em crime de responsabilidade, vai ter que descumprir alguma outra despesa, para que ele não gaste
0: além do que ele arrecada. Ok. Fabio, obrigado mais uma vez pela gentileza. Muito, muito, muito obrigado. Prazer. Um momento. Muito então, obrigado. O economista Fábio Klein explicando para a gente. Então, se o Congresso não aprovar, o presidente está dizendo que não tem dinheiro, vou pagar os aposentados, nem pensionistas, nem coisa nenhuma. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que a gente chama carinhosamente aqui de El Libertador, liberou. Só que agora, assim, liberou para julgamentos com pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que questiona a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro. O as corpus. Pode ser analisado pela segunda turma do Supremo amanhã. Amanhã já? Aí a gente mostra. Ou no dia 25. Gilmar tinha solicitado mais tempo para analisar o caso. Os ministros, Fachim e, e a Carmen Lúcia, já votaram contra o pedido de liberdade. Então já tem voto, dois votos contra. Mas são onze? Não, não, desculpa. A turma é só cinco. Então não tem dois, só tem três votos. O que turma quer? Segunda turma. Não, não, tanto faz. Segunda turma, cada turma tem cinco, não é isso? Já dois votaram contra. Então, três podem reverter. Ok? Mas vamos ver o que vai dar. Bom, você viu aqui a entrevista com o vereador lá da cidade de Arcos, de Minas Gerais. 80% menos de salário, por iniciativa deles. Comenta conosco aqui na live. Vamos lá. Pela primeira vez, a população mundial tem quantos? 7 bilhões de pessoas. As obesas. Tem mais gente obesa do que pessoa passando fome. Dados divulgados por quem? Pela FAO, que é uh, um órgão da ONU. Vamos ver alguns dados aqui no telão. Oh, os dados aqui são de 2017. O que ela está anunciando, uh, eu não tenho aqui para mostrar para você agora. Em 2017, tinha 821 milhões de pessoas no mundo passando fome. E já tinha 672 barrigudos, que nem o Pantanal, essas... por aí, Luizão e outros. Isso agora inverteu, tem mais obeso. O Henrique, e, e, do que os magrinhos aí. tá certo ou não? Então dá uma mudança. Outra, outra, outro número aí, para a gente poder. Aqui na América Latina e Caribe, tem cento, quase 105 milhões de barrigudos. tá certo? Tá aqui. Esse é dado em 2017. Nesse ano já passaram. Principalmente por causa dos bebedores de cerveja, como o Pantanal e outros aí. Está certo? Não, vamos, vamos, Obrigado pela sua gentileza, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas, todo mundo junto aqui para fazer o jornal. Tem a live aqui das 10 da noite, aproveita para comentar o negócio vereador. Ontem, o Brasil teve uma estreia na Copa da França. A seleção feminina venceu a Jamaica por 3 a 0. E a nossa homenagem, então, aqui, às nossas jogadoras de futebol.
4: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é para mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, Ela é ligeira, muito o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola.